0: سلام من شیمام و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنید این هشتمین قسمت از مجموعه کتاب داغه که داریم به صورت هفتگی کتاب صوتی بیاند اوردر یا فراتر از نظم نوشته جردن پیترسون رو ترجمه و منتشر میکنیم تو این قسمت قبل از اینکه وارد کتاب بشیم میخوام چند دقیقه راجع خود جردن پیترسون صحبت کنم جردن پیترسون روانشناس کانادایی بستد دانشگاه های هاروارد آمریکا و تورنتو کانادا بوده و به خاطر ویدیوهای یوتیوبش از سال 2016 به بعد معروف شده و الان که این پادکست رو تو تیر ماه 1400 زبط می‌کنیم، ویدیوهاش 245 میلیون بازدید داشته. پیترسون تا حالا سه تا کتاب نوشته که اولیش تحواره های معنا یا مپس آب مینینگ تو سال 1999 بعد از 13 سال نوشتن منتشرش کرد. این کتاب به صورت یه دوره دانشگاهی هم بوده و تو هاروارد و تورنتو تدریس شده. جوردن پیترسون ویدیو این دوره رو تو یوتیوب گذاشته و حاطف خیلی ازش مطلب یاد گرفته و پیشنهاد میکنه که حتما ببینین. کتاب دومش که اخیرا نوشته شده به اسم دوازده قانون برای زندگی یا 12 Rules for Life در حقیقت نیمه دیگه همین کتاب فراتر از نظمی هست که دارین گوش میکنین. پیترسون معتقده که زندگی نیازمند به یک تعادل بین نظم و بینظمی و مفاهیم دوگانه مشابهی از این قبیله. مثل زنانگی و مردانگی مثل ساختار و این تو کتاب اول تلاش کرد بگه که اگه جهان بینی و رفتار ما پر از آشوب و هرج و مرج بشه چه اتفاقی میفته و چرا ما نیاز به قانون و نظم تو زندگی آمون داریم تو کتاب دوم یعنی کتاب فراتر از نظم پیترسون دوازده تا قانون دیگه میگه تا حالا از این بود به قضیه نگاه کنه که اگه تو دنیایی که زندگی میکنیم نظم و ساختار همه چیزو متوقف کرده باشه چی؟ اگه خلاقیت نتونه بروز پیدا کنه چی؟ اگه پتانسیل ها نتونه شکوفا بشه اون وقت می‌خوایم چیکار کنیم؟ حقیقتا من فکر میکنن ما مردم ایران نیاز داریم این فصل رو با دقت بیشتری گوش کنیم. چون اگه بخوایم همچنان با تفکرات و های گذشته به رفتار خودمون ادامه بدیم آیا این امکان وجود داره که تو آینده نتیجه متفاوتی به وجود بیاد؟ بریم سراغ فصلش شما کتاب قانون شیشم فراسوی ایدولوژی جاهای اشتباه بعد از انتشار آخرین کتابم من و تامی همسرم یه طور طولانی سخنرانی در کل جهان انگلیسی زبان و بخشای خوبی از اروپا به خصوص اروپای شمالی شروع کردیم بیشتر آمفی‌تئاترایی که من توشون سخنرانی می‌کردم قدیمی و زیبا بودن و حضور تو ساختمونهایی با اون تاریخچه‌های غنی از معماری و فرهنگ مکانایی که گروه های موسیقی مورد علاقه‌مون توشون نواختن و بازی کردن جای که هنرمندای دیگه لحظات فوق‌العاده‌ای توش سپری کردن تجربه خیلی لذت بخشی بود ما 140 تا بیلیت تئاتر رزرو کردیم که عموما ظرفیتشون بین 2500 تا 3000 نفر بود با اینکه تالارهای کوچیک و بزرگ دیگه‌ای هم تو اروپا و استرالیا وجود داشت و از این واقعیت که همچین تعدادی از مخاطب تو سخنرانی های من حضور داشتن، حقیقتاً حیرت زده شدم. و اینکه ظاهراً به هر کجا که سر می به همچین وسعتی از مخاطبان برمیخوردیم. همچین حیرتی تو یوتیوب و پادکستم هم ادامه دار شد. چه تو کانالام چه تو مساحبه با دیگران؟ و یا بریدهایی که مردم داوطلبانه از سخنرانیا و بحثای طولانی با خبرنگارا تهیه کردند. تمام این صداها و ویدیوها صدها میلیون بار شنیده و دیده شدند. و در نهایت هم کتاب قبلی که تا زمان انتشار این کتاب بیشتر از چهار میلیون نسخه به زبان انگلیسی فروخته و قراره به 50 زبان دیگه هم ترجمه شه. و به نظر میرسه که این مسائل همچنان ادامه داشته باشه. از زمانی که خودم و بین همچین مخاطبهایی پیدا کردم، اصلا آسون نیست که بدونم درباره چی باید فکر کنم. چه اتفاقی افتاده؟ هر فرد معقولی از زیدن همچین اتفاقاتی جا میخوره. تازه اگه ملایم بگیم، به نظر میرسه حرف من درباره چیزیه که تو زندگی های خیلی از مردم گم شده. همونطور که قبلا هم اشاره کردم من بیشتر مطالبم و بر اساس باور روانشناس بزرگ و متفکرای دیگه تنظیم کردم و بنابراین به نوعی مهمن. من. من. همیشه در این باره فکر کردم که به طور مشخص چه چیزایی در صورت وجود توجه مردم رو به خودش جلب می‌کنه و برای نتیجه گیری دقیقم به دو تا منبع اطلاعاتی استناد کردم. اولین منبع جوابایی هن که مستقیمن از افراد گرفتم وقتی بلافاصله بعد از سخنرانیام هم میبینمشون یا وقتی اونا منو تو خیابون، فرودگاه، کافه یا جای عمومی دیگه ای متوقف میکنن تو یکی از شهرهای میانه قربی آمریکا پک میکنم شهر لویزویل بود بعد از سخنرانیم یه مرد جوان منو ملاقات کرد و گفت خیلی مختصر داستان اینه دو سال پیش من از زندان آزاد شدم بی خانمانو شکسته بودم، شروع به شنیدن سخندونی های شما کردم. حالا یه شغل تمام وقت دارم. آپارتمان خودم و خریدم و با همسرم صاحب اولین فرزندمون یه دختر شدیم متشکرم. و کلمه متشکرم رو همراه با ارتباط مستقیم چشمی و فشردن دستم موقع دست دادن ادا کرد. زندن جمله رو با بیان قانع کننده ای گفت. همینطورم هم مردم تو خیابون و اغلب با چشمایی پر از اشک. داستانای مشابهی برام تعریف میکنن. اگرچه مثالی که زدم یک کم بیشتر از حد متوسط داستان داستاناهاد بود. اونا اخبار شخصی خیلی خوبی رو با من در میون میذارن. از اون خبرایی که فقط به افراد مورد اعتمادتون میتونین با خیال راحت بگین. من از اینکه یکی از اون افرادم احساس ویژه دارم. اگرچه از نظر احساسی تو اکثر مواقع در نقش گیرنده این احساسات اغلب مثبتم. و چقدر این واقعیت ناراحت کننده است که مردم چه کم راهنمایی و تشویق دریافت کردن. و فقط با یک کم تشویق و راهنمایی بیشتر چه خیر بزرگی میتونه ظاهر شه جمله میدونستم میتونی این کارو انجام بدی میتونه شروع خوبی باشه و تا حدی میتونه به بهبود بعضی از رنج‌های غیر ضروری جهان کمک کنه بنابراین این رایجترین شکلی از داستانه که من مداوم از افراد تو ملاقات مختلف و یک به یک میشنوم. همینطورم هم به من میگن که از سخنرانی و نوشته های من خیلی لذت بردن چون اون چیزی که من میگم یا مینویسم همون کلماتیه که اونا میدونستن اما قادر به بیانش نبودن. برای هر کسی کار مفیدیه که بتونه اون چیزی رو که تلویحاً فهمیده صریحا بیان کنه من بارها و بارها درباره نقشی که الان دارم ایفاش می کنم مردت شدم بنابراین تجربه این واقعیت که اونام حرفای منو در راستای باورهای بیان نشده یا درک نشده خودشون پیدا کردن برام قوت قلبه و به هم کمک میکنه تا ایمانم و به اونچه که یاد گرفتم و دربارهش فکر کردم و نوشتم حفظ کنم. به نظر میرسه پر کردن شکاف بین اونچه عمیقا درک شده اما به بیان نمیاد در نزد خرد عمومی کار ارزشمند و مناسبیه. بعد نوبت میرسه به آخرین قطعه پازل اطلاعات من که رو دستاوردم هر اونچه که هست تاثیر میذاره. من اون قطعه پازل رو از نتیجه سخنرانی‌های زنده‌ای که بارها فرصتشو داشتم به دست آوردم. توانایی صحبت کردن با گروه‌های بزرگ مردم، اونم به صورت مرتب، امتیاز و موهبتیه. یه فرصت زنده است برای قضاوت کردن درباره جو فکری، اخلاقی و فرهنگ زمانه و روح اون دوران. این تجربه زنده به من اجازه میده بتونم ایده های جدیدی رو درباره ارتباط برقرار کردن و جلب توجه کردن فرمول بندی کنم و سری محک بزنم و خب تا حدی کیفیتشونو تشخیص بدم. همچین کاری موقعی سخنرانیام وقتی می خوام واکنش مخاطبم و بهش توجه کنم اتفاق میافته. من تو کتاب دوازده قانون زندگی تو قانون نهم، پیشنهاد کردم که وقتی به کسی گوش میدید فرض کنید اون شخص چیزی رو میدونه که شما نمیدونید تو این قانون گفتم که وقتی با گروه بزرگی صحبت میکنید باید تلاش کنید با فرد هم وگرنه توده تا حدی توهمه با این حال با گوش دادن همزمان به کل گروه میتونید توجه بسری متمرکز بر فرد رو تا اونجایی تقویت کنید که وقتی تلاش میکنید بر فرد مشخصی تمرکز کنید بتونید هر صدای خشخش، خنده، صرفه یا هر کاری را که انجام میده درک کنید شما از فردی که روبه روتون قرار میگیره میخواید شیفتگی و توجه خالصشو به دست بیارید اما اون چیزی که از جمعیت میخواید سکوت محضه در واقع اون چیزی که میخواید اینه که هیچ نشنوید دستیابی به همچین هدفی به این معنیه که دنبال جلب توجه کامل شنونده هاتون هستید بدون اینکه یه لحظه حواسشون به یه مسئله دیگه ای شه اما اگه تو اجرای مخاطب قرار بگیرید که چندان شیفته موضوعش نشدین حواستون با ناراحتی های جزئی فیزیکی پرت میشه و فکرتون از این شاخه به اون شاخه میپره بنابراین از افکارتون مطلع باشین قراره در این مورد فکر کنید که فردا لازمه چه کاری انجام بدید یا قراره با کسی که بغلتون نشسته چیزی پچپچ کنید و قرار همه اینا به نارضایتی مخاطب کمک کنه ضمن اینکه صدای رسایی هم از این کارا تولید میشه معمولا اما اگه شما به عنوان سخنران تو موقعیت مناسبی چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روحی روی صحنه قرار بگیرید اون وقت توجه همه با شدتی عین لیزر رو گفته های شما متمرکز میشه و دیگه هیچ کس هیچ صدایی تولید نمی کنه. از این طریقه که میتونید بگید کدوم ایده ها قدرت دارن و توجه دیگران رو جلب می کنن. در حین این تماشا کردن ها و گوش ها به جمعیتی که دربارش توضیح دادم یه موضوعی رو فهمیدم. و اونم این که اشاره به یک موضوع خاص بدون استثنا منجر به سکوت مرگباری بین مخاطبا میشه. و اون موضوع موضوع مسئولیت پذیریه. موضوعی که محور صحبت تو قانون چهارم بود توجه داشته باشید که فرصتها آنجاست که مسئولیت پذیری رها شده با کنشا به این موضوع جذاب بود و البته به هیچ وجه هم قابل پیش بینی نبود. فروش ایده مسئولیت پذیری آسون نیست. والدین یک عمر تلاش میکنن تا فرزندانشونو رو مسئولیت پذیر بار بیارن. جامعه هم برای همین منظور تلاش میکنه و به خاطرش از کمک مؤسسه های آموزشی، کارآموزیا، ها، سازمان های داوطلبانه، انجمنا ها، بهره میگیره. شما حتی ممکن تلقین مسئولیت پذیری رو هدف اساسی یک جامعه بدونید اما یه مشکلی پیش اومده ما خطایی یا مجموعه ای از خطاها رو مرتکب شدیم ما مدت زمان زیادی صرف کردیم مثلا بیشتر پنجاه سال گذشته رو تا با پافشاری زیاد حقوق بشر رو مطالبه کنیم و دیگه به اندازه کافی از جوونایی که تربیت و اجتماعی می کنیم، مطالبه نکردیم. ما هاست به اونا میگیم اون چرا که مدیون جامعن مطالبه کنن. ما به اونا القا کردیم که معانی مهم زندگی در نتیجه همچین مطالباتی بهشون داده میشه. در حالی که باید برعکسشو میگفتیم. ما باید به اونا بگیم معنایی رو که زندگی رو؟ علا رغم تمام تراژدی ها و ناامیدیاش پایدار میکنه، باید تو به دوش کشیدن بار یک مسئولیت واقعی پیدا کرد. از اونجا که ما این کار انجام ندادیم، اونا بزرگ شدن و معنا رو تو جاهای اشتباهی جستجو میکنن. و این کار اونا رو آسیب پذیر کرده. آسیبپذیر در مقابل جوابای ساده، و مستعد پذیرش نفرت چطور فاش شدن تاریخ ما رو تو این موقعیت قرار داد؟ این آسی پذیری و این قابلیت از کجا ایجاد شده؟ شاید او فقط خوابیده مشهوره که تو آخرین ربقرن قرن نوزدهم فیلسوف آلمانی فریدریش نیچه اعلام کرد خدا مرده این گفته اونقدر مشهور شد که حتی میتونید رو دیوارای سرویس بهداشتیهای های عمومی ببینیدش که معمولا اینجوری نوشته شده خدا مرده نیچه بعد زیرش نوشتن نیچه مرده خدا نیچه این ادار را رو از روی خودشیفتگی یا پیروزمندانه اعلام نکرد نظر این متفکر بزرگ از ترسش نشعت میگرفت ترسش مبنی بر این که تمام عرضش های یهودی مسیحی که تشکیل دهنده تمدن قربه مشروط شده به نقد منطقی و مهمترین اصل و اساسش یعنی وجود اون موجودیت متعال و قدرتمند به طور جدی به چالش کشیده شده. نیچه از همچین وضعیتی نتیجه گرفت که به زودی همه چیز به طور فاجعه آمیزی چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ اجتماعی فرو می پاشه. نیازی به تذکر به خواننده دقیق نیست که اونچه که نیچه گفت تو علم همجنسگرایان خدا رو اون مقدسترین و نیرومندترینی که جهان تا حالا داشته و بشر مدرن امروزی رو قاتل تمام قاتلات توصیف کرده. اینا توصیفهایی نیستند که از یک عقلگرای پیروز انتظار دارید که تو جشن نابودی خرافه بگه بلکه در عوض گفته‌ای از سر ناامیدی مطلقه نیچه تو آثار دیگهش خصوصا تو اراده معطوف به قدرتش اونچه که در نتیجه این عمل قاتلانه تو قرن آینده و بعتر از اون اتفاق میافته رو توصیف کرده همینطورم هم پیشگویی کرد و کلمه پیشگویی کلمه درستیه کاریه که کرد پیشگویی کرد که دو پیامد عمده به وقوع پیونده زدیت های آشکار اگرچه که هر قطب به طور علی و جدایی ناپذیر به قطب مخالف خودش پیوند خورده و هر دو قطب این ضدیت با مرگ آین سنتی مرگ داستان و مرگ باور همراهند نیچه باور پیدا کرد که هدف زندگی بشر خارج از اون ساختار هدفمند تفکر توحیدی و جهان معناداری که اون تفکر تعیین می کرد نامشخص شده و ما ظهور ویرانگر پوچگرایی وجودی رو تجربه خواهیم کرد. همون پوچگرایی وجودی یا اگزیستانسیال؟ نیچه به این نکته اشاره کرد که مردم در عوض همچین باورایی برای تعیین هویت رو میارند به ایدولوژی های خواه و متحجر. جایگزین شدن ایده های بشر به جای ایده های آن پدر متعال. آفریننده همه ها. تردیدی که انسان و تضعیف میکنه و یقینی که خورد میشه همون پیشگویی نیچه است از خیزش درختاد عمده، بعد از مرگ خدا فودور داستایفسکی رمان نویس بی روسی تو شاهکارش به اسم جنزدگان یا تسخیر شدگان مسئله مشابه مسئله نیچه رو مطرح کرد نیکولای استاوروگین قهرمان اون داستان با همون ایدههایی زندگی میکنه که در نهایت منجر به تولد انقلاب کمونیستی میشه اگرچه این زندگی داستانی مربوط به دهه ها قبل از قوقای تمام عیاری بود که به اتحاد جماهیر شوروی ختم شد از نظر داستایفسکی ظهور همچین ایدههایی به معنی پیشرفت نبود اون میتونست این واقعیت رو ببینه که داشتن یک ایدئولوژی متحجرانه کلی و آرمان شهرگرایانه خطر سیاسی و معنوی به همراه داره که به طور بلقوه میتونه خیلی بیشتر از ستمگری که تا حالا تو مذاهب پادشاهی ها و گذشته های بطپرستانه رخ داده بیرحمانه باشه. داسیفسکی عین نیچه همه اینارو اینا رو تقریبا پنجاه سال قبل از روی کار و مدن انقلاب لنینیستی روسیه پیش بینی کرد. این سطح غیرقابل درک از ظرفیت پیشگویانه یک نمونه درخشان از طرز آینده نگری اون هنرمند و قریزشه قبل از اینکه دیگران اون آینده رو ببینن نیچه و داستایوفسکی هر دو پیشبینی بینی می میکردند که کمونیسم ایده وحشتناک جذابی به نظر میرسه ایده ای که به ظاهر منطقی، منسجم و جایگزین اخلاقی مناسبی برای دین و پوچگرایی اما هر دوشون میدونستن که پیامداش مهلکه. نیچه به همون لحن خشک و کنایه و و زیرکانش میگه شاید حتی بد نیست که آرزو کنم ای کاش چند تا نسخه آزمایشی از سوسیالیست توی یه سری جوامه پیاده شن. تا ما با چشمای خودمون ببینیم که چطور زندگی یه جامعه یه با تیشه به خودش میزنه و خودشو نابود میکنه. زمین خیلی بزرگه. بشرم هم هنوز اونچنان که باید از عبرت گرفتناش، تظاهر و پوچیش حتی به بهای تلف شدن زندگی های زیادی خسته نشده. و به نظرم همچین ایده ای ارزنده است. سوسیالیسمی که نیچه بهش اشاره کرد، اون نسخه معتدلی نبود که بعدنا تو بریتانیا و اسکاندیناوی و کانادا با تاکید واقعی بر بهبود زندگی طبقه کارگر رایج شد. بلکه ماده نظرش اون نسخه تمام عیار روسی و چینی و گروهی از اون کشورهای کوچیکتر دیگه بودن اینکه آیا ما واقعا درس عبرت عملی از اثبات پوچی این آموزه و اونچه که نیچه به تلف شدن زندگی‌های زیادی یاد کرده یاد گرفتیم یا نه باید منتظر موند به نظر میرسه جهانبینی نیچه با روکار آمدن علوم فیزیکی و طبیعی جهان و بی ارزش و عینی میدونه و بدون شک هم همینطور میبینه. همچین حالتی فقط یک راه گریز از پوچگرایی و تمامیت خواهی براش باقی میذاره. ظهور اون فردیت تا حدی مقتدر که بتونه ارزشهای خودش رو خلق کنه اونو به واقعیت بی ارزش نسبت بده و بعد بهش وفادار بمونه. اون نوع جدیدی از انسانو به نام ابر انسان، عبر مرد یا نیم خدا تصور کرد که تو دوران بعد از مرگ خدا وجودش ضروریه تا بتونه جامعه را از بیمقصد جلو رفتن به سمت نامیدی و نظریه پردازی های سیاسی بیش از حد برنامه ریزی شده و سفت و سخت حفظ بکنه بنابراین افرادی که این مسیر رو در مقابل پوچگرایی و تمامیت خواهی انتخاب میکنن، باید نظام ارزش های خودشون بسازن. با این حال، روانکاوایی مثل فروید و یونگ با پرداختن به این مفهوم به ما نشون دادن که ما به اندازه کافی در اختیار خودمون نیستیم که بتونیم با انتخابای آگاهانه ارزش ایجاد کنیم. به علاوه، شواهد کمی هم وجود داره که نشون بده هر کدوم از ما دارای چنان نبوغیه که بتونه از هیچ چیزی خلق کنه خصوصاً وقتی محدودیت‌های شدید تجربه و تعصب و بازه کوتاه مدت زندگیامونو در نظر بگیریم ما ماهیتی داریم یا اغلب اوقات ماهیتی وجود داره که ما رو در بر گرفته فقط یه احمق الان جراد میکنه ادعا کنه که ما از تسلط کافی برای خلق ارزش به جای کشف ارزش برخورداریم. ما استعداد تجربه خودجوش تو مکاشفه داریم. ما دائما چیزای جدیدی در مورد خودمون میفهمیم که ما رو به وجد میاره و گاهی هم معیوس میکنه. چون بیشتر وقتا مغلوب حجمه های انگیزه ها و احساساتمون میشیم. ما با طبیعتمون مبارزه میکنیم باهاش مذاکره میکنیم اما بدیهیه که به هیچ وجه نمیتونیم ارزشایی که نیچه با شور و حرارت زیادی براش دیاق داشت به دستش بیاریم استدلال نیچه یه مشکل دیگه هم داره اگه هر کدوم از ما با ارزشای خلق شده و پیش پیشبینی خودش زندگی بکنه وقت چی باقی میمونه تا ما رو با هم متحد کنه این مسئله فلسفی اساساً مهمیه. چطور اون جامعه ابر انسانی از درگیری مداوم با همدیگه اجتناب میکنه؟ مگر اینکه چیزی قابل مقایسه با ارزشهای ایجاد شدش داشته باشه؟ نهایتاً هم این موضوع به هیچ وجه بدیهی نیست که همچین ابرمردایی مردایی هیچ وقت وجود داشته باشند. در عوض تو یک قرن و گذشته با ظهور بحران مدرن معنا و روی کار آمدن دولت‌های خواه مثل نازی‌های آلمان و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و چین کمونیست به نظر می رسه که ما دقیقا تحت یک حکومت پوچگرای ایدئولوژیک زندگی میکنیم که نیچه و داستایفسکی ازش هراس داشتن و عواقب دقیق جامعه شناسی و روانشناسیشو را کرده بودند. به نظرم به هیچ وجه بدیهی نیست که ارزش بخش جدایی ناپذیری از واقعیت. حتی با وجود مزیتی که برامون داره. اون اصل اساسی علمی که عصر روشنگری به ما واگذار کرد، اینکه واقعیت منحصرا یک پدیده بیرونی و عینیه، یه چالش مهلک برای واقعیت‌هایی مثل تجربه های دینیه. البته اگه این تجربیاتو کاملا ذهنی و درونی در نظر بگیریم که به نظرم میرسه دقیقاً هم همینطوره اما یه مسئلهی هست که شرایطو پیچیده تر میکنه. به نظر میرسه تجربه های دینی چیزی بین عینیت و ذهنیتن. اگه یه سری تجربه هایی وجود داشته باشه که به طور معمول خودشونو هر بار به یک نفر نشون میدن همانطور که تو الهامات و وحیها اینطور به نظر میرسه. وقتی این تجربه ها به طور جمعی سنجیده میشن، الگوی معناداری رو شکل میدن. این نشون میده که اتفاقی افتاده که صرفاً ذهنی و درونی نیست. اگرچه با روش های علمی موجود نمیشه بررسیش کرد. در عوض میشه اینطور گفت که ارزشی منحصر به فرد وجود داره که تا حدی به ویژگیهای های زمانه مکان جغرافیایی و ویژگی های همون فردی که در حال تجرشه بستگی داره. و نمیشه اونو ثابت و تکرار پذیر دونست تا به عنوان یک هدف علمی قرار بگیره. با این حال به این معنیم نیست که همچین ارزشهایی واقعی نیست. بلکه فقط به این معنیه که به حدی پیچیده است. که هنوز نتونسته و شاید هیچ وقتم هم نتونه تو جهان بینی علمی جایی برای خودش باز کنه. جهان جای بسیار عجیبیه. مواقعی هست که تو توصیفات استعاری و داستانیمون از فرهنگ و نمایش ماده با علم در هم تنیده به نظر میرسن. درست مثل زمانی که همه چیز به هم میرسه. اون زمانی که زندگی و هنر مثل هم همدیگر رو منعکس میکنن. روان یا روح که همچین تجربیات رو خلق میکنه یا صرفاً گیرندهشه به طور غیرقابل قابل انکاری واقعی به نظر میرسه همون گواهی که علل خصوص تو اعمالمون نهفته است ما اساساً واقعیت رو شامل موجودیت هر فرد به اضافه تجربه های در نظر میگیریم و ما همین استنبات رو در مورد دیگران یا چیزای دیگه می میکنیم اصلا غیر منطقی نیست که بگم همچین موجودیتی و همچین تجربه هایی یه ساختار بیولوژیکی و روانشناختی میق تو بدنمون داره. قطعا کسایی که گرایش درمانی دارن، این خیلی های دیگه که تو زمینه ی رفتار مطالعه می همچین فرضی دارن. این ساختار که مرد توافق دانشمند است و به همون اندازه مرد توافق عموم مردمه، به نظر می که به عنوان یه بخش اساسی از عملکردش کردش تجربه های مذهبی منعکس میکنه. و این عملکرد مذهبی به اندازه کافی بین مردم و اشتراک داشته تا اساسا بدونیم که منظور از تجربه مذهبی چیه علال خصوص اگه تو دوره های زندگیمون خودمون تعمش و چشیده باشیم اما همچین چیزی تلویحا چه معنی داره؟ شاید اون معنی واقعی زندگی برای کشف شدن در دسترسه. البته اگه اساساً قابل کشف باشه بنابراین ممکنه معنیش این باشه که معنای واقعی زندگی رو نباید تو اونچه که عینی و بیرونیه جستجو کرد بلکه باید اونو در اونچه ذهنی اما همچنان عمومیه پیدا کرد مثلا وجود وجدان شواهدی در این باره نشون میده همینطورم یه گواه دیگه اینکه واقعیت تجربه های مذهبی رو میشه با دقت به کمک روش های شیمیایی و به روش های دیگه ای مثل رقص، مناجات، روزه و مراقبه ایجادشون کرد به علاوه این واقعیت که باورای مذهبی میتونن تعداد زیادی از مردم و زیر یه چتر اخلاقی واحد متحد کنن اگرچه همچین می میتونه باعث جدا شدن بعضی از فرقههام بشه. همینطور تجربه های مذهبی بیانگر یک فراخان عمومی از درون و با توجه به این اطمینان تقریبا قطعی که اون ظرفیت ارزیابی یه عملکرد باستانی تکامل یافته است، و توسط همون واقعیتی که ما سعی در تعریف و درک اون داریم انتخاب شده، چرا ما به این راحتی و با توجه به فراگیریش و ضرورتش تصور میکنیم که هیچی در این بار واقعی نیست؟ ما عواقب به جایگزین های تمامیت خواه رو دیدیم. که توش قراره یه جمعی بار مسئولیت زندگی همه رو به دوش بکشن، اونا مسیر مناسب رو ترسیم کنن و این جهان وحشتناک رو به اون آرمان شهر معود تغییر بدن. کمونیستا اون جهان رو تعریف کردند که هم برای افراد منصف و هم برای افراد حسود و بیرم خیلی جذاب بود. شایدم حتی کمونیستار راهحل موندگاری واسه معضل توزیع نابرابر ثروت که مشخصه اصر انقلاب صنعتی بود داشتن. اما فقط و فقط این ادعا وقتی درسته که فرض و بر این بذاریم که تمام اون افراد مظلوم آدمای خوب و تمام پلیدیا از جانب اون اربابان بورژواشون بوده. برای کمونیستا متاسفم که بخش قابل توجهی از مظلومان ناتوان، بیوجدان، بی استعداد، شهوتران، شیفته قدرت، خشن، کین و حسود بودند. در حالی که بخش قابل توجهی از آن ظالمان تحصیل کرده، توانمند، خلاق، باهوش، صادق و دقدقمند بودند. وقتی سرکوبای دیکولاکیزاسیون اتحاد جماهیر شوروی اون موقع که تازه تاسیس شده بود شروع شد همون کمپینای سرکوب سیاسی شوروی که شامل دستگیری، تبعید و اعدام میلیونها کولاک که کولاک همون دهقانای بودند که به تازگی از طبقه رعیت خارج شده بودن حالا دیگه یه خونه ای داشتن شاید بعضیاشون یکی دوتا تا کارگرم داشتن به اضافه دستگیری، تبعید یا اعدام تمام اعضای خانوادهشون که تو سالای 1929 تا 1932 به صورت یک برنامه پنج ساله اجرا شد. بعدش همون قاتلای انتقامجوی حسود بودن که توضیح مجدد دارایی رو به عهده گرفتن. در حالی که این دارایی اموال کشاورزای شایسته و قابل اعتمادی بودند که با خشونت ازشون گرفته شده بود. یکی از پیامدهای ناخاسته اون توضیح مجدد خوشبختی قهتی زدگی 6 میلیون اوکراینی تو دهه 1930 تو یکی از حاصل خیزترین سرزمینای دنیا بود. شرور دیگه قرن بیستم سوسیالیست های یا همون نازیه های آلمان بودن. میدونین که نازی‌ها ها دو حرف اولشون مخفف نشنال سوشالیست بوده. میگن دستیارای هیتلر از فلسفه نیچه الهام گرفتن. همچین اده ممکنه تا حدی واقعی باشه اما منحرف شده چون نازی ها سعی در ایجاد ارزشهای های خودشون داشتن. اما نه به صورت افرادی که پیش رویشون به خاطر گفته های اون فیلسوف ترویج شده باشه. منطقی تر اینه که بگیم نیچه شرایط فرهنگی و تاریخی و شناسایی کرد. که باعث افزایش نفوذ ایده های مشابه ایده‌های های نازی ها می شد. تلاش می تا یه انسان کامل پسا مسیحی و پسا مذهبی به نام یک آریایی تمام عیار خلق کنند. و مطمئن اون انسان کامل به گونه ای که تو هماهنگی با احکام یهودیت و مسیحیت باشه فرمول بندی نشده بود. بنابراین مفهوم یه آریایی کامل میتونست، و یقیناً نسخه متصور نازیه ها از یک انسان والاتر بود. اما به این معنی نیست که ایدئال نازیه اونطور که ادعا شده هیچ چه با ایدئال متصور نیچه داشته باشه بلکه کاملا برعکس نیچه طرفتار پروپاقورس فردگرایی بود و ایده انسان والا به عنوان یه حکومت رو پوچ و شنیع میدونست. جذابیت مصیبت بار یک بوت دروغین کسایی رو در نظر بگیرید که تا اونجای جلو نرفتن که ایده‌های بی مارکسیست مارکسیسم یا نازی‌ها رو باور داشته باشند. اما هنوزم به اسم‌های متداولی که داستان دنیای مدرن ما رو توصیف کرده باور دارند مثل محافظه‌کاری یا کنزرواتیسم سوسیالیسم فمینیسم و همه مطالعات نژادی و جنسیتی، پوست مدرنیسم، محیط زیستگرایی یا انوایرمنتالیسم و بقیه ایسما به طور کلی همه اونام یکتا پرستن یا حداقل تعداد خیلی کمی از خدایانو میپرستن. این خدایان برای اونا همون قواعد و باورهای بنیادینین که باید مقدمه بر اثباتشون، حتی قبل از پذیرش اون سیستم اعتقادی پذیرفته شن. و بعد از اینکه مورد قبول قرار گرفتن و در جهان به کار گرفته شدن این توهم شایع میشه که دانش تولید شده فرایندی که منجر به ایجاد نظام اسم میشه چیزی که بهش میگه اسم سیستم تو مراحل اولیش خیلی ساده است اما برای تقلید یا جایگزین کردنش به جای نظریه پردازی واقعی به حد کفایت عجیب و غیر عادیه. یه آرمان پرداز یا یک ایدئولوگ چند تا مفهوم انتظایی رو تو قالب نمونه‌های کلی و با دقت پایین و تفکیک نشده از جهان انتخاب میکنه که تو تمام حرفاش مثالای از این قبیل زیادن. اقتصاد، ملت، محیت زیست، مرد سالاری، مردم، ثروتمندان، فقرا، مظلومان، ستمگران. استفاده از اصطلاحات تک ای به طور ضمنی اون چیزی رو که در واقعیت پدیده‌های فوق‌العاده پیچیده و متنوعاً بیش از حد ساده می‌کنه. این پیچیدگی پنهان شده بخشی از دلیلیه که همچین اصطلاحاتی بار عاطفی زیادی دارند به جاش به عنوان مثال دلایل زیادی هست که چرا مردم فقیرند کمبود پول علت آشکار اما این وضوح فرضی در واقع یه بخشی از مشکل ایدئولوژی فقدان تحصیلات خانواده های در هم شکسته محله های آلوده به جرم اعتیاد و الکل سوء مصرف مواد مخدر جرم و جنایت و فساد و بهره برداری های سیاسی و اقتصادی که به همراه میارند بیماری های روانی فقدان برنامه‌ای برای زندگی یا ناتوانی تو پی بردن به اهمیت و ضرورت داشتن همچین برنامه‌ای وظیفه شناسی پایین موقعیت جغرافیایی ناجور تغییر تو چشمنداز اقتصادی و به خاطر همینم از بین رفتن تمام های کاری تمایل قابل توجه ثروتمندا برای همچنان ثروتمند اندوختن و محرومان برای همچنان فقیرتر شدن تمایل کم آدما به خلاقیت و به کارآفرینی و فقدان رقابت همه اینا چند مورد از مشکلات متعددیه که منجر به فقر میشن راه حل هر کدومشون با فرض اینکه راه حلی وجود داشته باشه به هیچ وجه با راه حل اون یکی یکسان نیست هر اتفاقی لزوما یک دلیل هم نداره تازه به فرض اینکه علتی برای پیدا کردن وجود داشته باشه تمام این مشکلات نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق و با جزئیاته بعد ارائه چند تا راهکار بالقوه و بعد ارزیابی دقیق راهکارها و مطمئن شدن از تاثیر مطلوبشون بر مشکل خودتون میدونید که حل کردن هر مشکل جدی اجتماعی تا این حد علمی اکثرا غیر معموله اینکه راهکارهای ارائه شده حتی به روش علمی بتونن خروجی مورد نظر ایجاد کننم اتفاق نادریه سخت بودن ارزیابی مشکلات با جزئیات کافی برای اینکه بفهمیم علت ایجادشون چیه و به دنبالش سختی پیدا کردن و آزمایش کردن راه حلاش به حدی کفایت حتی شجاع ترین افراد از مقابله با یه بلای بزرگ بشری حفظ میکنه از اونجا که یه ایدئولوگ میتونه بدون هیچ تلاش واقعی لازمی خودشو طرف اخلاقی درست معادل قرار بده تقلیل مسئله به یک علت ساده و نسبت دادنش به یه تبهکار مشخص که ممکن از نظر اخلاقی متضاد اون ایدولوگ باشه خیلی آسونتره و تازه فوراً هم رضایت ایجاد میکنه. اون نظریه پرداز ایسم بعد از شکستن جهان به تیکه های کلی و تفکیک نشده و بعد از توصیف مشکل یا هر تیکه و شناسایی تبهكاراش تعداد کمی از علل و عوامل توضیح دنده موضو رو مطرح میکنه که ممکنه تو بعضی مواردم اون علل و عوامل واقعا به درک موضوع کمک کنن. اما اون بعداً تعداد ناچیزی از علل رو مسلم در نظر میگیره و بقیه دلایلو که به همون اندازه یا بیشتر مهمن نادیده میگیره برای همچین اهدافی روش موثرینه که از یه سیستم انگیزشی بزرگ یا یه واقعیت جامعه شناختی تو مقیاس بزرگ یا حدس و استفاده کنید همینطورم خوبه که به جای بیان اون دلیل ناگفته منفی کینه توزانه و ویرانگر چنان قواعد روشنگری رو مطرح کنید و بعد بحث درباره علل اصلی رو برای خودتون و پیروانتون تابو کنید بدون که درباره فهوای انتقادات اصلا حرفی بزنید بعد اون نظریه پرداز دروغین یه نظریه که پسا واقعه به هم میبافه. درباره اینکه چطور هر پدیده ای رو هر اندازه پیچیده میشه پیامد سانویه یه سیستم جدید و کامل در نظر گرفت. در نهایت یه مکتب فکری برای ترویج این الگوریتم تقلیل واقعیت به وجود میاد. و تمام کسایی که از این الگوریتم پیروی نمی یا اونو نقد می تلویحا یا صریحا تهدیدآمیز و بدجنز تلقی می شن. اون وقت روشن فکرای نالایق و فاسد از همچین فعالیت ها و بازی‌های کامیاب میشن و رشد می کنن. اولین بازیکنای بازی مشخص مثل این معمولا درخشان بازیکنان. اونا درباره قاعده ی انتخابشون انتخاباشون داستانی به هم میبافن و نشون میدن که چطور فرزن اون نیروی انگیزشی اولیه عمیقا با هر حوزه خاصی از فعالیت آدم رابطه معناداری داره. حتی گاهی اوقات همچین کاری مفیده چون این فعالیت ممکنه انگیزه ای رو که تا حالا بحث در ممنوع بوده یا تأثیر بیشتر از قبلش بر رفتار و ادراک بشر مشخص شده رو روشن کنه به عنوان مثال این همون اتفاقیه که درباره موضوع جنسیت برای فروید افتاد. پیروان این روشنفکران دروغین ناامید از ملحق شدن به یه سلسله مراتب بلقوه جدید چون قبلی به دست ساکنین فعلیش به هم ریخته، شیفته این داستانا میشن. تو این بین کم کم پیروانشون که به هوشمندی افرادی که ازشون تبعیت میکنن نیستن، ارتباط معنادار داشتن رو با تأثیر گذاشتن و بعد با سبب شدن جایگزین می کنن. بنیانگزارای بناگزاری اولیام که با پیدا شدن پیروان جدید خوشحال می شن، رو تو همون جهت کوچولو کوچولو تغییر میدن دن. یا شایدم با همچین انحرافایی مخالفت کنن. اما اصلا مهم نیست. این مکتب قبلا آغاز شده. اینو نظریه پردازی ها مخصوصاً واسه افراد باهوش اما تنبل جذابه. بدبینی و تکبرم بهش دامن میزنه. بعد به طرفدارهای جدید آموزش داده میشه که تسلط برین بازی به منزله آموزشه و تو این آموزش انتقاد از نظریه های جایگزین دیگه روش های مختلف حتی تصور خود واقعیت هم بهشون یاد داده میشه اگه یه کلمه ی غیر قابل درکم به این نظریه همراه که دیگه بهتر اون وقت زمان ارزشمندی برای منتقدای بلقوه طول میکشه تا بتونن اصولا این ها رو رمزگشایی کنن و بفهمن اینا چی میگن جایی که همچین آموزشی داده میشه و همچین فعالیتی کاملا مجازه یه پیام توتعامیز نفوذ میکنه که به سرعتم شایع میشه. این نظریه رو نقد نکنید و ازش جدا نشید، بدنام نشید حتی نمره کم یا نقد ضعیف نگیرید و اگه در عمل نتونستید از پسش بر بیاید ترس شما رو مثل خیلی از دانشجوها اساتید کارمندا و کارفرماها تحت کنترل میگیره. همونطور که گفتیم فروید تلاش کرد تا انگیزه رو به جنسیت و بعدش به شهوت کاهش بده. همین کار میتونه توسط هر کسی که به حد کفایت از تحصیلات، هوش و مهارت کلامی سلیس بهره برده باشه کاملا موثر انجام شه. علتش اینه که جنسیت مثل هر کلمه یه چند وجهی دیگهی میتونه توسط کسایی که ازش برای اهداف کلی استفاده میکنن در حد لزوم بستهتر یا آزادانه تر تعریف شه. جنسیت فارغ از اینکه چطور تعریف شه یه پدیده بیولوژیکی خیلی مهمه. نشونه ای از پیچیدگی خود زندگی؟ و بنابراین تأثیرش ممکنه به طور واقعی تو هر زمینه مهمی شناسایی ولی بعدش بزرگ نماییشه. در حالی که بقیه عوامل مهم و قابل توجه از ارزش ساقط میشن. به این شیوست که میشه تنها قاعده بیان شده رو همچنان در راستای بقیه مطالباتی که روز به روز زیادتر میشن تا بینهایت ادامه داد. مارکس هم وقتی انسان رو اساساً از جنبه اقتصادی و طبقاتی معرفی کرد، وقتی تاریخ رو به مسابقه کارزار همیشگی طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر دونست، در واقع همین کارو کرد. همه چیزو میشه از طریق اجرای یک الگوریتم مارکسیستی توضیح داد. مثلا ثروتمندا ثروتمند شدن چون از فقرا سوء استفاده کنند. فقرا فقیرن چون مرد سو استفاده بودن همه نابرابری های اقتصادی، نامطلوب، غیر مولد و نتیجه بیعدالتی و فساد بنیادینه البته تو مشاهدات مارکس هم مثل فروید ارزش دیده میشه. طبقه انصار مهمی تو سلسله مراتب اجتماعی و در طول زمان هم تمایل داره تا حدی صباتش رو حفظ کنه رفاه اقتصادی یا فقدانش اما اهمیت اساسی داره و این واقعیت ناگوار توضیح پارتو یا همون قانون 80-20 که میگه 80 درصد ثروت دست 20 درصد آدماس و تمایل ثروتمندا به اندوختن ثروت بیشتر که به نظر میرسه تو هر سیستم اقتصادی اعمال میشه یقینا اینا به این معنیه که ثروت در دست اقلیت مردم هم باشته شده اما افراد تشکیل لهنده این اقلیت فارغ از ثبات نسبی اون طبقه تغییر میکنند و این یه نکته اساسیه اما این واقعیت که همواره نسبت کوچیکی از جمعیت ثروتمندن به طرز ناراحت کننده ای واقعیتیه که تغییر ناپذیر به نظر میرسه مارکسیس سوای از فضایل فرزیش هر کجا که پیاده شد فاجعه به بار برد. که انگیزه ای شد برای تلاشای بعدی طرفدارای امیدوارم پشیمون فعلیش تا جامعه نوعی بر همون ایده ها بپوشونن و چنان رو به جلو ادامه بدن که انگار هیچ چیز قابل توجهی تغییر نکرده. متفکرهایی که به شدت تحت تحصیل مارکس قرار گرفتن و همینطورم هم تاثیر عظیمی روی مکاتب آموزشی و دانشگاهی امروزمون گذاشتن. مثل میشل فوکو و ژاک دریدا که تعریف سبک ساده شده ی مارکسیسمن فقط با این اختلاف که واژه قدرت رو جایگزین کلمه اقتصاد کردن. انگار که قدرت تنها انگیزه تمام فعالیت های بشره. تقلیل ایدئولوژیکی واقعیت به این شکل نشونه ای از خطرناکترین شپ روشن فکرانه. ها یا همون چپ پرروشن فکران همون معادل های بنیادگرای سرکش و متعصبند. حقانیت و ادعای اخلاقیشونم درباره مهندسی اجتماعی به همین اندازه عمیق و خطرناکه. حتی ممکنه بدتر هم باشه. ها همون ها رسما معتقدند که مظهر خود اقلانیتند. بنابراین سعی میکنن ادعاهاشون رو منطقی و متفکرانه توجیه کنن. حداقل بنیادگراها به یه باور هرچی، هرچند خودسرانه، ارادت دارن، اونا بسیار صادق ترن. به علاوه بنیادگراها به خاطر باور به یک وجود متعالی با همدیگه متحد شدن. این یعنی خدا مرکز جهان اخلاقیشون، طبق عقاید خودشون فراتر از قلم درک اوناست و تا ابد هم همین طور خواهد موند یهودی های هزبراست، مسلمونای تندرو و مسیحیای فوق محافظ کار اگه اصرار بهشون کنید لابد اطراف می كه که خدا اساساً مبهمه همچین امتیازی حداقل یه حدودی واسه ادعاهاشون در باره حقانیت و ادالت ایجاد میکنه. همونطور که حداقل بنیادگرای اصیل تابع چیزیه که نمیتونه ادعا کنه اونو کاملا درک میکنه. چه برسه به اینکه ادعای تسلط به اونو داشته باشه. اما از نظر یه ایدئولوک هیچی خارج از محدوده درک یا تسلطش نیست. یه ایدئولوژی همه چیزو توضیح میده تمام گذشته رو تمام حال و آینده رو. این یعنی یه ایدولوگ میتونه خودش رو حقیقت تمام و کمال بدونه. چیزی که واسه یه بنیادگرام ممنوعه. هیچ ادعای تمامیت خواهانه تر و هیچ موقعیتی بدتر از این برای قرور افراتی وجود نداره تا بتونه خودی نشون بده. و نه تنها قرور بلکه بعدها زمانی که ایدولوژی نتونست جهان یا آینده رو توضیح بده فریبم خودشو نشون میده. درس اخلاقی این داستان مراقب روشن باشید که تو بیان نظریاتشون درباره انگیزهها انگیزه ها به یک عامل اکتفا میکنند. به بیان فنی تر مراقب مدلهای تکمت ای باشید که برای توضیح مسائل و مشکلات متنوع و پیچیده تر شدن. البته که قدرت مثل اقتصاد تو تاریخ نقش داره. اما همینطورم هم حسادت، عشق، گرسنگی، رابطه جنسی، مکاشفه، خشم، انزجار، قم، استراب، دین، دلسوزی، بیماری، تکنولوژی، نفرت و شانس نقش دارن. و به طور قطع هیچ کدوم از این عوامل رو نمیشه به عامل دیگه ای تقلیل داد. جذابیت انجام همچین کاری هم بازه سادگی، سهولت و توهم برتری که خصوصا تو کوتاه مدت میتونه دستاوردهای روانشناختی و اجتماعی فوق‌العاده مفیدی هم داشته باشه. و فراموش نکنیم که یه ضد قهرمان، همون بوت دروغین یا مجموعه‌ای از ضد قهرمان‌ها به دوشکشنده انگیزه های پنهان این ایدئولوژیان. کینه کینه خسمانه زمانی ایجاد میشه که تقصیر تمام شکستای آدما و شرایط ناکافی میافته گردن نظامی که باعث اون شکست یا شرایط محقر شده و بعدم به طور ویژه مقصرش افرادی هن که تو همون نظام به کامیابی و موقعیت‌های بالا رسیدن همچین نظامی حکم ناعادلانه تلقی میشه و افراد موفقش استثمارگر و فاسد قلم داد میشن چون در صورت ناعادلانه بودن سیستم میشه از اونا به عنوان زینفعای بیلیاقت و حامیای داوطلب آگاه خودخواه و بی اخلاق یاد کرد بعد از پذیرش این سلسله افکار علی تمام حمله ها به افراد موفق و میشه به منزله تلاش های موجه اخلاقی پوجیه کرد، نجلوه هایی از حسادت و کین ورزی که به طور مرسوم شرماورن. دنبال روی از ایدولوژی یه مشخصه هم داره. قربانی های حمایت افراد ایدولوگ همیشه بیگناهن و البته گاهی افراد قربانی بیگناهن و مجرما همیشه پلیدن که البته مجرمان پلید تعداد کمی هم ندارن اما این واقعیت که قربانیان و مجرمای واقعی وجود دارند هیچ بهانه‌ای برای همچین اظهارات غیر دقیق و سطحی درباره قربانی و مجرم باقی نمیذاره. به ویژه دیدگاهی که فرض بیگناهی متهم و به هیچ وجه در نظر نمیگیره. هیچ نوعی از گناهو نباید به صورت گناه گروهی در نظر گرفت. خصوصا از نوع چند نسلیش اما مزیتش اینه که ایدئولوگ میتونه با صرف هزینه عملا کمی خودشو انتقام گیرنده از ستمگران و همزمان مدافع مظلومان معرفی کنه. وقتی همچین ای وجود داره، دیگه چه کسی نیاز داره بخواد به خودش زحمت بده حدود تشخیص و تمیز بین گناهکاری و بیگناهی فرد رو تعیین کنه؟ گام برداشتن در مسیر کینه و خشم سرکوب شده خطر رویارویی با تلخی های زیادی داره این تلخی تا حد زیادی پیامد این باوره که دشمن خارج از من وجود داره و نه درون من مثلا اگه ثروت مسئله مورد بحث باشه و ثروتمندا دلیل فقر و بقیه مشکلات جهان او وقت ثروتمندا تبدیل میشن به دشمن که در معنای عمیق از پلیدی تو مفهوم روانشناسی و اجتماعیش غیر قابل تشخیص میشه. اگه مشکل از قدرت باشه، اون وقت تمام افرادی که درجه از اقتدار دارن میشن یگان علت رنج جهان. اگه مشکل از مردانگی باشه، اون وقت همه مردان و حتی مفهوم جنس نر رو باید مورد حمله قرار داد و بدنام کرد. همچین تقسیم بندی تو جهان به پلیدی در بیرون و فرشته در درون حقانیت خود نفرت رو توجیه میکنه و وجود این نفرت هم توسط اخلاق همون سیستم ایدولوژیک ضرورت پیدا میکنه اما این یک دام هولناکه. بعد از اینکه اون منبع پلیدی مشخص شد وظیفه اون انسان درست کار حالا اینه که اون رو ریشه کن کنه. این دعوتیه به سوی پارانویا یا همون همه دشمن پنداری جنون سو زن شدید و هزیانگوی و همینطورم دعوتیه به سوی شکنجه جهانی که تو اون فقط شما و کسایی که شما فکر میکنید خوبن همون جهانیه که شما توش توسط دشمناتون محاصره شدید. همونا که کمر همت به نابودیتون بستن و باید باهاشون بجنگید از نظر اخلاقی بسیار امتره که برای دیدن خطاهای جهان به خودتون نگاه کنید حداقل تا اندازه ای که یک انسان صادق و فارغ از کوری عمیق میتونه ببینه این احتمال وجود داره که های شما بارز و بسیارن و هدف قرار دادن این نقص ها میتونه یک گامی باشه برای اون نجات دهنده‌ای که قصد بهتر کردن دنیا رو داره. به دوش کشیدن گناهان جهان یعنی مسئولیت این واقعیت رو به بگیرید که هنوز چیزهایی تو زندگی خود شما و جاهای دیگه به درستی تنظیم نشده. این بخشی از همون راه مسیحه در ترین مفاهیم، این بخشی از تقلید از اون قهرمانه. این موضوع بیشتر روانشناختی یا معنویه تا جامعه شناختی یا سیاسی. شخصیت های ساخته شده ی زرد رو ببینید. همه اونا به سادگی به افراد خوب و بد تقسیم میشن. اما در مقابلش، نویسنده های مرز خیر و شر رو درون شخصیت ها خلق می کنن. تا حالا هر فرد بشه یک مثالی برای مبارزه ابدی بین تاریکی و نور به جای اینکه خیر رو از طرف خودتون و حزب خودتون بدونید و دشمنی رو تعقیب کنید که تمایل دارید همه جا ببینید از نظر روانشناسی بسیار مناسب و از نظر اجتماعی بسیار کم خطرتره که تصور کنید اون دشمن شمایید. به این معنا که این ضعف ها و ناتوانی های شماست که در حال آسیب رسوندن به جهانه مبارزه با مرد سالاری کاهش ظلم ترویج برابری تغییر سرمایه داری حفاظت از محیط زیست حذف رقابت کوچیک کردن دولت یا اداره هر سازمانی مثل یه بیزنس غیر ممکنن اینا به سادگی به این دلیل که همچین مفاهیمی بیش از حد کلی هم. درست مثل حرف یکی از بازیگرای کمدی مونتی پایتون که نکته تنزی درباره نحوه فلوت زدن یاد میداد داد می گفت یه سر فلوتو فوت می کنی بعد انگوشات رو سر دیگه روی سوراخ بالا پایین میبری. درسته، اما بلا استفاده است. جزئیات ضروری به سادگی حذف شده. به همین ترتیب، نظام ها و فرایند های پیچیده و تو مقیاس بزرگی که به روش حتی امکان واقعی بتونه تحول واحد و جامع اونو امکان پذیر کنه وجود نداره. ایده وجود داشتنشونو به راحتی میشه تو ثمره مکاتب فکری قرنبیستوم دید. اعتقادات این مکاتب همزمان خام و خودخواهانه است و در نتیجه فعالیتی که اونا ترویج میکنن به پرورش افراد کینتوز و تنبل ختم میشه نه به های واقعی تنها قواعد این تسخیر شدگان ایدئولوژی خدایانشونن همونایی که مبلغان کورکورانه خدمت رسانیشونو میکنن به هر حال درست مثل خدا ایدولوژی مرده. زیاده رویه های خونبار قرن بیستمونو کش ما هم باید اونو رها کنیم و به مشکلاتی بپردازیم که کوچیکترن و دقیقتر تعریف شدن. ما باید اونا رو در مقیاسی ببینیم که بتونیم حلشون کنیم. نه با سرزنش دیگران بلکه با پرداختن به اونا به صورت شخصی، و همینطورم هم با پذیرش مسئولیت نتیجهش. اندکی فروتن باشید اتاق خوابتون رو مرتب کنید مراقب خانوادتون باشید وجرانتون رو دنبال کنید زندگیتون رو سر و سامون بدید کار مولد و جالبی پیدا کنید و بهش متعهد شید وقتی تونستید تمام این کار را انجام بدید اون وقت مشکل بزرگتری پیدا کنید و اگه جسارتش داشتید اونو حل کنید اگه این کار را هم از پسش برومدید به سمت پروژه های جاه طلبانه تری حرکت کنید و به عنوان آغازی ضروری برای این روند ایدئولوژی رو کنار بذارید اصل شیشوم کتاب فراتر از نزد نوشته جردن پیترسون با موضوع فراسوی ایدولوژی تمام شد. خوره کتاب رو به دوستای کتاب خونتون معرفی کنید و از همون تو سایت هامی باش حمایت کنید. یه خبر خوب دیگه هم برای شنونده های پادکستمون داریم. اخیرن پریاب تیم خوره کتاب اضافه شده. پریا قرار مسئولیت شبکای اجتماعی خوره کتاب و به دوش بگیره. و به خاطر حضورش تونستیم فعالیتمون رو تو اینستاگرام با قدرت شروع کنیم صفحه ما رو تو اینستاگرام دنبال کنید تا محتوی اختصاصیمون رو از دست ندیم هفته آینده یه وقفه تو انتشار کتاب داغ داریم ولی یه قسمت ویژه با عنوان ضرورت اخلاق مدار بودن درست کردیم که منبعش یه ویدیو با همین عنوان از خود جوردن بیدرشانه علت این وقف اینه که ترجمه کتاب رو داریم همزمان با پادکست جلو میبریم و حالا یه هفته وقف نیاز داریم تا دوباره به برنامه برسیم پس با این حساب پنشنبه دو هفته آینده با فصل هفتم کتاب برمیگردیم فیلن فدافز own is to be exposed a shining light in a concrete building